0: Здравствуйте! Мы продолжаем наш еженедельный подкаст «Тренды порядка и хаоса». Это эпизод 131. Вот о чем хотелось бы поговорить по итогам прошедшей недели. Именно поговорить. Воспринимайте это как беседы у костра. Ну, во-первых, уже очевидно, что количество военных конфликтов в мире нарастает. Вообще это очень нехорошая тенденция, которая может сигнализировать о приближающейся очередной мировой войне, но об этом в другой раз Наше внимание по понятным причинам в основном приковано к двум из этих конфликтов К войне Израиля против Хамас и к войне России против Украины Интересно поразмышлять об анархистском отношении к обеим Конечно многое уже было сказано об этом, но тем не менее Итак, есть ли разница между этими войнами? В обоих случаях между собой воюют государства Ну то есть Хамас это конечно такое квази-государство, но все основные признаки все же есть и традиционно анархисты в таких случаях занимали позицию оба хуже и чума на оба ваших дома. То есть поддерживать не нужно ни одной из сторон, ибо их интересы совершенно не коррелируют с интересами большинства людей. Мне кажется, что если посмотреть на вот эти две войны, то к одной из них эта позиция применима, а к другой нет. В противостоянии Израиля и Хамас действительно оба хуже. С одной стороны архаичная организация религиозных фанатиков, которые люто ненавидят все, что выходит за рамки традиционного ислама. С другой стороны, ультраправое правительство, фактически моноэтнического государства, правительство, которое начало давить любые свободы еще до начала войны, а уж после атаки Хамас развернулось вовсю. Например, в Израиле уже можно получить уголовное преследование за так называемое потребление террористических публикаций в интернете. Заметьте, не лайки или репосты, а просто чтение. Конечно, сложно уследить за репрессивными законами в России, но, кажется, даже там за просто подписку на экстремистский канал еще пока не сажают. Так что демократической Страной Израиль можно назвать с большой натяжкой. Ну и бомбить мирные города не стесняется ни Хамас, ни Израиль. Ни победа Хамас, ни победа Израиля, как бы эту победу ни понимать, не приведет к разрешению много десятилетнего конфликта, а только усугубит его. Поэтому победы не хочется желать ни тому, ни другому. Конфликт же этот разрешится только когда евреи и арабы перестанут исходить из неолиберальной концепции «моя свобода ограничивается свободой другого» и воспримут либертарную концепцию того, что «моя свобода расширяется свободой других людей». Можно либо перестрелять друг друга, либо научиться сосуществовать и видеть в этом новые возможности и новую ценность. Это как так называемые улитки у мексиканских сапатистов. Важно слышать друг друга, без этого не будет самоуправления. Кстати, на всякий случай напоминаем, что сапатисты это не только вкусный кофе, но и интересные антиавторитарные политические идеи. Читайте у нас на сайте последние новости от сапатистов в изложении кооператива Молотов. Ссылка смотрите в описании видео. С другой стороны, в российско-украинской войне есть существенные отличия. Да, тоже воюют два государства, точнее одно государство против целой коалиции других государств, которые поддерживают Украину. Но Россия — это государство, политический режим которого уже несколько лет, как вполне можно назвать откровенно фашистским. Тут и консервативные идеологии, и жесткий авторитаризм, и политические репрессии, и агрессивные войны, и попытки экспансионистской внешней политики, и многое другое. Плюс еще и ядерное оружие, что резко повышает ставки. Что же до Украины, то это, конечно, тоже, мягко говоря, не анархистский идеал, это буржуазный олигархический политический режим со всеми его, так сказать, прелестями, плюс еще и погрязший в коррупции, и в последнее время есть определенные признаки его сползания в сторону авторитаризма, например, явно намечающаяся отмена президентских выборов и вот это все, но все же до российского фашизма Украине еще очень и очень далеко, в том числе и по уровню внутренних политических репрессий. Украинский политический режим не вел и не собирается вести экспансионистскую внешнюю политику, не продвигает консервативный дискурс и в целом гораздо сильнее зависит от воли людей. Понятно, что Украину поддерживает НАТО, в которую входят многие страны с весьма несимпатичными политическими режимами, и у них свои интересы. США, например, сильно заинтересованы в перехвате мирового рынка газа и отодвигании России на задний план, и в принципе пока все к тому и идет, но рассуждая прагматически, перспектива расширения так называемого русского мира, по-моему, гораздо хуже, чем перспектива перетекания газовых миллиардов из карманов российских буржуев в карманы буржуев американских. Захват Украины-России привел бы к резкой фашизации огромной территории. Как анархисту мне этого точно не хочется. Поэтому мне кажется, что логика оба хуже к украинской войне неприменима. И я уж точно не желаю победы России, а вот успехам украинских войск скорее радуюсь. Хотя в нынешней позиционной войне эти успехи весьма ограничены. И совершенно неудивительно, что именно на стороне Украины воюют открыто антиавторитарные самоорганизованные группы анархистов, а вот в армии РФ мы ничего такого не наблюдаем. Мы уже неоднократно писали про нашего товарища из Москвы Дмитрия Петрова по прозвищу "Колок", который погиб в боях под Бахмутом на стороне Украины. Эти люди анархисты и не поддерживают никакие государства, но они мыслят практически и они идут по наиболее реальному пути сопротивления самому главному врагу на сегодня. Я думаю, что это правильный выбор. Где были стены, там Камней. Солнце делает нас каждым днем все семьей, Запах ветра, прерванный сон, мир заградил гранью Надоело молчать, надоело скорбить, кто захочет понять то, что лучше забыть, Песни мертвых не улетят. Ветром эхо вернется назад. Это не спокойного солнца Возвращает нам весь лично сниз, когда на ансам. Еще одна важная тема, о которой имеет смысл поразмышлять, это политическая эмиграция. Вот, например, 11 ноября в Варшаве прошла антифашистская акция «За нашу и вашу свободу». Акции солидарности с российскими анархистами-политзеками регулярно проходят в Тбилиси и в других городах постсоветского пространства. И, естественно, в них принимает участие много эмигрантов из России, анархистов и антифашистов, которые бежали от репрессии или от мобилизации, или просто от давящей атмосферы авторитаризма. То есть в условной загранице сейчас русскоязычных анархистов чуть ли не больше, чем в самой России. Большинство из них продолжают политический активизм, направленный на Россию, и, конечно, рассчитывают на более или менее скорый кризис путинского политического режима и на возвращение на родину. Но возникает не вполне удобный вопрос, почему это так похоже на волну иммиграции из СССР в начале 1920-х годов? Ведь тогда тоже создавались организации, создавались журналы, люди публиковали целые политические программы типа «Что мы будем делать?». Делать, когда ленинско-сталинский режим рухнет и так далее. Даже сам Нестор Махно, как известно, жил в эмиграции в Париже и вместе с Петром Аршиновым сформулировал так называемую организационную платформу всеобщего союза анархистов. Но, как мы знаем теперь, надежды этой волны эмиграции не оправдались и, несмотря на все их усилия, большевистский режим с небольшими трансформациями просуществовал еще 70 лет и его падение увидели только дети или внуки тогдашних активистов. Не случится ли так и сейчас? бесполезна ли вся эта деятельность из-за пределов России? Мне кажется, что нет, не бесполезно, и по очень простой причине. Эмигранты столетней давности противостояли режиму, который, во-первых, возглавлялся весьма талантливыми политиками, организаторами, военачальниками и так далее, то есть нам не близки ценности и конечные цели большевиков, но организационные способности их первого поколения впечатляют, то есть Ленин, Троцкий, даже в какой-то мере Сталин, это действительно сильные и умные враги. А во-вторых, этот режим основывался на идеологии, которая была направлена в будущее. То есть при всей лживости и фальшии советского государственного капитализма он все же формально продвигал прогрессивные идеи про освобождение человечества, свободу, равенство, братство и всемирный коммунизм. Это привлекало в лагерь большевиков сторонников со всего мира, которые исходили из логики «ну вот вроде бы прогрессивная политическая сила и главное у них уже есть успехи, целая огромная страна в распоряжении». То есть СССР был очень успешен в обретении союзников И по этим причинам борьба политоммигрантов начала 20 века Была не то чтобы обречена, но имела крайне малые шансы на успех В то же время современная РФ не похожа на СССР столетней давности Управляется она не талантливыми интеллигентами, которые горят прогрессивными идеями А по большей части вороватыми буржуями или ленивыми бюрократами-КГБшниками Которые тоже, впрочем, не прочь стырить пару миллиардов при случае. Их организационные способности на крайне не Уровне. И вся система в целом слишком сильно завязана на бабло и его распределение между полукриминальными кланами идеологического базиса у этой кодлы либо нет совсем, либо это какой-то дикий микс из домостроя, конспирологических теорий и книжек Кайн Рэнд. Много сильных и умных союзников с такой идеологией в нынешнем мире не найти. Остается довольствоваться Северной Кореей и Ираном. Да и собственное население без воодушевляющей прогрессивной цели на какие-то масштабные проекты мобилизовать тоже сложно. Даже войну это самое население тихо саботирует, потока добровольцев не наблюдается. Сложно представить, что такое состояние может длиться долго. Поэтому Поэтому падение или серьезная трансформация путинского политического режима в ближайшие годы не то чтобы неизбежно, но крайне вероятно. И в этих условиях поддержание активных антиавторитарных политических структур хоть за границей, хоть внутри России очень важно. От наших действий зависит, в какую сторону двинутся те люди, которые сейчас являются подданными так называемой Российской Федерации. Это все увидим и будем делать мы, не наши дети или внуки. Так что не нужно отчаиваться, нужно действовать. На обложке этого эпизода трендов вы можете увидеть рисунок черной кошки, выполненный белорусским анархистом Сергеем Романовым, который сейчас сидит людоедский срок за прямое действие против Режима Лукашенко. Как сказал Сергей в своем последнем слове, все винтики и шестеренки репрессивной машины вместе со своим преступным руководством будут держать ответ перед народом за все причиненное горе, за пролитую кровь, за слезы близких и родных. Конец цитаты. Давайте же вместе станем такой черной кошкой, которая перейдет дорогу авторитарным репрессивным режимам, которые выросли на обломках Советской империи. Или воля, тьма или свет, борьба или цепь, Why Мы сегодня уже упоминали репрессии в России, и, естественно, они не прекращаются как не прекращается и международная солидарность. Прямо сейчас идет международный сбор на оплату адвокатов для антифашистов и анархистов, обвиняемых в тюменском деле. Пожалуйста, помогите Никите Олейнику, Роману Паклину, Даниле Чертыкову, Юрию Незнамову и Денису Айдыну. Скоро начнутся основные слушания по делу: И на адвокатов очень нужны деньги. Смотрите ссылку на сбор в описании видео. Да, адвокаты в российской правоохранительной системе мало мало, что могут сделать по политическим делам, а иногда менты даже в открытую угрожают им. Но адвокаты все же остаются одним из немногих инструментов связи политзека с внешним миром и чем-то, на что политзек может опереться. Кроме того, в российском плену сейчас находится украинский антифашист и антиавторитарный активист наш давний товарищ Максим Буткевич. Он попал в плен, когда воевал в рядах ВСУ, и весной 2023 года российский суд в Луганске приговорил его к 13 годам заключения по ложному обвинению в убийстве мирного населения. Уже почти три месяца, как он пропал из СИЗО, и родственники, и даже адвокаты не могут его найти. Естественно, убежденного антифашиста Буткевича российская пропаганда называет нацистом. Ну и, наконец, стали известны подробности того, как ФСБ вывезла из Кыргызстана анархиста Льва Скорякина. Уголовка в России на него возбуждена просто за то, что в 2021 году он с товарищем развернул у отделения ФСБ в Москве баннер с надписью «С днем чекиста» и зажег фаера. Лев пытался через Киргизию перебраться в безопасную страну и даже успел получить все необходимые документы для эмиграции в Германию Но сразу после этого, 17 октября этого года, его задержали сначала киргизские менты, а затем они передали Льва российским ФСБшникам Те силой посадили его на самолет из Бишкека в Москву После прилета ФСБшники, видимо, сразу почувствовали себя увереннее, избили Льва прямо в Домодедово и отправили его в СИЗО Бутырка есть два вывода из этой истории. Во-первых, пишите льву письма и шлите по ссылке. Поддержка ему нужна сейчас как никогда. Посмотрите адрес и инструкции по ссылке в описании видео. Во-вторых, еще раз повторим, что Кыргызстан небезопасная страна для политических беженцев из России. Путин имеет слишком большое влияние на киргизские власти, так что сотрудничество между охранкой обеих стран очень плотное. Тщательно выбирайте маршруты ваших перемещений, не забывайте о безопасности, помните, что все государства концлагеря, но условия содержания в этих концлагерях разные, и многие из них враждуют друг с другом. Пользуйтесь этим, находите лозы, дыры, тайные укрытия в железобетонных стенах системы, временные автономные зоны, как сказал бы Хакимбей. И если мы сможем построить динамичную, антиавторитарную и свободную сеть автономных движений, то система неизбежно рухнет. You don't win. Stick together, or oh. we're skins. Вот и все на сегодня. Напоминаем, что в трендах порядка и хаоса участники автономного действия и другие авторы дают анархистские оценки текущим событиям. Слушайте нас на YouTube, SoundCloud и других платформах. Заходите на наш сайт автоном.орг. Подписывайтесь на нашу еженедельную e-mail рассылку. Пока.